0: Tämä on Iltalehden podcast. Puskaradio. Studiossa Marko-Oskari Lehtonen ja Mika Koskinen sekä Lauri Nurmi. No niin pojat, se olisi perjantai 13. päivä ja politiikan puskaradio oikein hyvää perjantai amupäivää teille molemmille ja toivotan myös sitä itselleni. Huhtikuun eduskuntavaaleihin on enää 11 viikkoa, mikä näkyy nyt muun muassa siinä, että joka päivä on jonkinlainen vaalitentti, jossa kymmenkunta poliitikkoa huutaa tai ainakin yrittää huutaa toistensa päälle. Täten toivotankin voimia meille kaikille. Pääministeri Sanna Marin sanoi tiistaina iltasanomien vaalitentissä, ettei hänen johtamansa puolue SDP voisi olla samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa. Näin Marin sanoi. Näen, että SDPn ja perussuomalaisten arvopohjat ovat niin kaukana toisistaan. Meidän maailmankatsomuksemme on eri. Perussuomalaiset näkevät ihmisen eri tavalla kuin me. Tässä oli Marinin kommentti tästä mahdollisesta hallitusyhteistyöstä Perussuomalaisten kanssa jollaista ei siis Marinin mukaan ole näköpiirissä. SDPn ja Perussuomalaisten äänestäjät eivät ole kaikissa asioissa kuitenkaan niin kaukana toisistaan kuin Marin antaa ymmärtää. Kossu ja Late, onko tässä nyt kyse enemmän siitä, että Sanna Marin ei voi olla samassa hallituksessa Persuen kanssa kuin siitä, että SDP ei voisi olla samassa hallituksessa Persuen kanssa? Kumpi haluaa aloittaa?
1: Katsoit minuun päin,
0: niin voin
1: aloittaa. Tota, Tämä on laaja iso kysymys. Tota, Sanna Marinin aikana STP on ottanut aika paljon askeleita vasemmalle ja sitten perussuomalaiset ei ole ehkä ihan sama puolue, mikä se oli silloin, kun Timo Soini johti perussuomalaisia eli perussuomalaisia. Perussuomalaiset ja STP on tässä viime vuosien aikana selkeästi erkaantuneet tai siis loitonneet toisistaan. Ja, ja tota, mä näen tämän Mariinin ilmoituksen sitä taustaa vasten, että, että tässä oikeasti on varmasti isoja eroja syntynyt. Tai sanotaan niin, että ne erot ovat kasva, kasvaneet, mutta että kovin järkevää Lausunto. Tämä ei mun mielestäni Mariinilta ollut ja nyt aika monet tuota, niin politiikan tarkkailijat, muun muassa keskustan entinen puolueesihteeri Timo Laaninen, totesi aika osuvasti, että, että tämän tyyppinen tuota, rajaaminen niin todennäköisesti hyödyttää perussuomalaisia eli, eli lisää vaan heidän vaaliintoaan ja ja mielenkiintoista oli myös kuulla tuota niin SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana Joonas vai Joona Räsäsen, Joona Joona Räsäsen tuota niin, ää, aika kitkerä tuota niin, Kannanotto, eli, eli myös omista arvosteltiin Marinia siinä, että, että tällaiset tota, niin, ä, paalutukset ennen vaaleja, ennen kuin yhtään ääntä on annettu, ennen kuin on käyty mitään hallitustunnusteluja, niin, niin tota, eivät ole koskaan oikein osoittautunut järkeviksi. Eli, eli tässä kyllä Marin teki aika ison rajauksen ja, ja tota, niin, jos hän pitää tästä loppuun asti kiinni, niin sehän tietysti vähentää erittäin paljon näitä tulevia hallituspohja mahdollisuuksia.
0: Joona Räsänen on Antti Rinteen kummi poika, kuten Lauri hyvin tiedät. Late mitä mieltä saat oot tästä Marinin ulostulosta? Onko viisasta 11 viikkoa ennen vaaleja rajata jo tulevia hallitusneuvotteluita siinä määrin, että tuota, SDP ja perussuomalaiset eivät mahdu samaan hallitukseen, vai onko tämä siis puhtaasti vaalitaktiikka?
2: Mä olin hieman yllättynyt siitä, että tästä tuli nyt näin iso uutinen, koska Marinhan on kertonut tämän linjauksen isoon ääneen jo Turussa Eurooppa-foorumissa syksyllä.
1: Elokuussa.
2: Jossa oli paneeli ja hän kertoi, että hänen johtamansa STP ei istu hallituksessa perussuomalaisten kanssa. ja Nimenomaan hänen johtamansa. Kyllä. Ja, ja, ja minun on nyt tässä pakko sanoa, että ikävä kyllä, tässä tulee näkyviin se, että ihminen voi esiintyä Turussa, hän voi esiintyä Kuopiossa, hän voi esiintyä Tampereella, mutta ne ovat suomalaisessa mittakaavassa sittenkin tällaisia pikkukyliä, että sitten kun, kun tuota Helsingissä jotain sanotaan, niin sitten ollaan, että oho, oho, tämä on nyt iso huutinen, voi kauheata. Ja, Mut kyllä ja, tässä ja kai tota... vähän
1: oli asteeroja kuitenkin että no, tässä
2: jyrkkyydessä.
1: K- k- varmasti,
0: suorassa lähetyksessä, ja tiiäksä, niin joo, ja, 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 ja Halusin tässä
2: nyt vaan, vaan tätä vähän tota kuvata ennen kaikkea sitä, että, että tämä ei ole siis uusi asia. Mutta, ja, ja, se, mm. se, ja siihen tuossa Mika alusti tätä pohjusti hyvin, niin tämä muutoshan liittyy siihen, että Timo Soinin ollessa perussuomalaisten puheenjohtaja, niin vuonna 2015 Timo Soini eduskuntavaalien jälkeen vetosi Antti Rinteeseen, että että yrittäkää nyt sopia Juha Sipilän kanssa, että perustetaan hallitus, jossa on keskusta ja perussuomalaiset ja demarit. Ja Soinin Näkin nimenomaan, että perussuomalaisille puolueille vaarallisin paik- tilanne on se, että olen tästä siis Soinnin kanssa itse jutellut, että sellainen tilanne, jossa perussuomalaiset on hallituksessa ja sitten STP on, on oppositiossa, sitten joudutaan tekemään hallituksessa tämmöistä työväestöä, lainausmerkeissä kurittavaa politiikkaa mm. ja sitten STP kritisoi nimenomaan perussuomalaisia ja perussuomalaiset menettää kannatuksensa. Niin kuin kävi Ky-
1: silloin 2015 heti kesällä.
2: Kyllä, juuri näin. Ja, ja, ja tuossa tota, kun Mika tämä, niin juuri saman tien, että näin juuri tapahtui, niin tämä strateginen asetelma on ennallansa ja Mariinin näkökulmasta hän haluaa pohjustaa sellaista tilannetta, että mikäli syntyy kokoomuksen ja perussuomalaisten välille hallitusyhteistyö ja sitten siinä on mukana esimerkiksi RKP ja syntyy enemmistöhallitus ja demarit oppositiossa, niin niin hän jo etukäteen viestii sitä, että SDPn tykit on sitten oppositiosta suunnattu nimenomaan perussuomalaisten suuntaan, koska puolueiden tilaamat tausta-aineistot osoittavat, että suosituimpia duunaripuolueita ovat perussuomalaiset, ja sitten SDP mittaustavasta riippuu sitten se, että kumpi on suurempi. Perussuomalaiset sanoivat, että me olemme suurempi, SDP sanoo, että me olemme suurempi. Totuus löytyy jostain sieltä välistä, ja lopuksi sanotaan vielä lyhyesti se, että että tämä Mariinin linja on itse asiassa Rinteen Mariinin linja, koska Rinne jo puhui siitä, että Jussi on ihmiskäsitys on sellainen, että hänen johtamansa STP ei ole samassa hallituksessa, ja nyt tämä ihmiskäsityssana on, on, on sitten tätä Mariinin rinteeltä edelleen ottamaan perintöä. ja mä luulen henkilökohtaisesti, että tässä Mariinin kohdalla, tässä linjauksen taustalla painaa myös se, että hänellä on henkilökohtaisesti hampaankolossa tällainen somekirjoittelu. Tämä on tietenkin ikävää, että näin on, mutta perussuomalaisten monet edustajat ja kansanedustajatkin niin ovat niin henkilöön käyvällä tavalla Mariinia arvostelleet, että se on varmasti mennyt ihon, ihon alle. Kyllä, ja sitten varmaan
1: pitää ottaa huomioon sekin, että, että perussuomalaisten nousu suureksi puolueeksi, niin on tapahtunut suurelta osin SDPn kustannuksella, eli, eli sitäkään ei varmaan kovin hyvällä demareissa katsota. Ja Muistuttaisin muuten vielä siitä, että kun puhuttiin siitä Mariinin kannanotosta, se taisi olla viime elokuussa, se oli siellä Turussa. En muista ihan tarkkaan, oliko Turun eduskuntatutkimuksen tämmöinen Eurooppa-tentti tai näin. mutta oli joka EU- tapauksessa, Eurooppa-foorumi. Joo, Eurooppa-foorumi. Niin oliko jopa niin, että siinä samassa tentissä myös purra tai silloin ilmasta haluttomuutensa olla samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa, että, että kyllä näitä kannanottoja tässä on tosiaan tehty suuntaan, jos toiseen.
0: Erittäin hyvin sanottu, niin kuin kummelissa aikoinaan toettiin, todettiin. Äh, todettiin ilta tenttiä seuraavana päivänä, eli ilta tentti oli tiistaina, ja tästä seuraava päivä on keskiviikko. Keskiviikkona SDPn eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti kaksi metriä Lindman järjesti varainkeruutilaisuuden ravintola Lasipalatsin palmukabinetissa. Lippu seminaariksi naamioituun kahden tunnin keskustelutilaisuuteen maksoi vain 950 euroa. Aika kalliit kampaviinerit. <laughs> Kyllä. Tilaisuuden järjesti Liitmanin tukiyhdistys ja sillä kerättiin täytettä Litmanin ei sotakassaa, vaan eduskuntavaalikampanja kassaan. Ette muuten ikinä arvaa, ketkä oli saatu sitten tota vetonaulaksi tähän varainkeruutilaisuuteen. Mm. Sillä 950 pääsi kuuntelemaan nimittäin kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpoa ja perussoomaisten puheenjohtaja Riikka Purraa ja heidän näkemyksiään taloudesta ja työllisyydestä. Tämä kertoo politiikasta aika paljon, että vielä tiistaina erilainen arvopohja oli SDPn ja perussuomalaisten välillä aikamoisena juopana, mutta yhden yön jälkeen keskiviikkona purra kilpasikin jo keräämään rahaa Lintmanille, joka on kuitenkin SDPn yksi keskeisimmistä vaikuttajista.
1: Tästä täytyy muistaa se, että, että tuota, niitä oli Lindmanin tilaisuus ja, ja Sanna Marin ja Antti Lindman ei ehkä ole nyt ihan samoilla linjoilla. Totani, kaikista asioista. Eli, eli jos SDPn sisällä menee erilaisia ö, rajoja, niin, niin ainakin yksi tämmöinen tota, en mä tiedä kuinka vahvoi nämä totani, ryhmät siellä SDPn sisällä tällä hetkellä on verrattuna aikaisempiin vuosiin, jolloin siellä oli hyvinkin paljon erilaista kuppikuntaa, mutta että Lindmanhan on, on tässä pitkään jo edustanut muutenkin vähän niin tämmöistä hieman mariinista poikkeavaa linjaa.
2: Kyllä. Ja kun Lippmannista
0: puhutaan, niin hän on myös mies, joka tota, hävisi pääministeriöiden mm. aika lailla täpärimmällä mahdollisella tavalla.
2: Kahdella, kahdella äänellä, ja tästä on juuri hyvä jatkaa tähän. STPn puoluevaltuustossa joulukuussa 2019 käytyyn äänestykseen. Lindman sai 32 ääntä, anteeksi siis Marin sai 32 ääntä, Lindman 29, jolloin siinä laskennallisesti on kahden äänen ero. Ja Marinista tuli siis pääministeri. Pääministeri valittiin STPn puoluevaltuuston kokouksessa, koska oli Kesken vaalikautta pääministeri joutui eroamaan, niin näistä EP-sääntöjen mukaan sitten puolueen pääministeriehdokas valitaan reilun 60 edustajan puoluevaltuustossa. No, mikä on olennaista on se, että kun siellä pidettiin puheet, niin Lindmanin puhehan oli tulkittavissa esimerkiksi vaikkapa elinkeinoelämä myönteisemmäksi kuin Marinin Kyllä. puhe. Ja Eteläranta Kympissä, eli työnantajien liittojen ja keskusjärjestö EK on päämajassa, on jo pitempään tunnettu vetoa Antti Lindmania kohtaan. Ja Antti Lindman löytyy, yllätys yllätys, EK lähellä olevan pro-markkinatalous vaalirahayhdistyksen tukea saavien demariedustajien listalta Marin tuskin suin surminkaan haluaisi
0: EK on rahaa ja vaikka meina odotta palauttaa jos jos tilille yllättäen ilmestyisi tuonne kampanjayhdistyksen tilille yhtäkkiä ilmestyisi tuota, EK korvamerkitty tuota, vaalitukin, niin se, se lähtisi lähti tien saman ruskeassa kirjekuorissa.
2: Kyllä, koska tuota, kun Mariin aloitti tämän huipu, nousunsa suomalaisen politiikan huipulle se tapahtui hotelli Clarionissa. Edettiin tuota tammi-helmikuuta 2019. Antti Rinne oli vakavasti sairaana. STPllä oli kampanjastartti ja Marin ensimmäisenä varapuheenjohtajana vetit sen tällaisessa näyttävässä punaisessa mekossa. Sitten siellä oli pressitilaisuus tämän että kampanjastartin alun jälkeen, niin Marin teki tässä pressitilaisuudessa selväksi, että hän haluaa, että STP on samassa hallituksessa ennen kaikkea vasemmistoliiton ja vihreiden kanssa ja siinä samalla tuli selväksi, että hän vieroksui hallitusyhteistyötä kokoomuksen kanssa. Että, että tämä on niin kuin Marinille tyypillinen toimintatapa, että hän ottaa tällaiseen ehkä konservatiiviseen arvopohjaan ja oikeistolaisen talouspolitiikkaan ennen vaaleja hyvin voimakkaasti pesäeroa. Ja mä en tiedä, hakeekohan esimerkkiä vaikkapa Ruotsista, jossa demarit ovat onnistuneet nousemaan kannatusnotkahduksen jälkeen heidänkin kannatuksensa taisi käydä siellä jossain 25 prosentissa, niin nyt se on taas hyvän päälle 30 prosenttia siis Ruotsissa, ruotsalaisten demareiden kannatus. Ja Ruotsissa demarit ottavat siis jyrkästi pesäeroa edelleen sekä sverjedemokraatteihin että kokoomuksen sisarpuolueeseen moderaatteihin.
0: Mutta joka tapauksessa tilanne on nyt se, että Marin on ilmoittanut, ja Purrakin on ilmoittanut, että SDP ei halua perussomaisten kanssa tehdä yhteistyötä ja ilmeisesti perussomaisten ei halua tehdä SDPn kanssa yhteistyötä. Okei, okay. Riita poikkea voitaväliin. Kävin läpi Akkuskoren tuoreimman laskelma, joka perustuu ylen tuoreimpaan kalluppiin. Sen mukaan keskustellaan vaalien lopputuloksesta riippumatta joka tapauksessa aika iso rooli tulevaa hallitusta muodostettaessa. Niin uskomattomalta se tuntuu, että keskusta on tästä kannatusalhostaan alhostaan huolimatta ja vaikka sarko kuinka sanoo, että nykyisellä kannatuksella emme voi lähteä hallitukseen, onhan näin sanottu joskus aikaisemminkin, mutta edelleen tästä huolimatta riippumatta siitä, miten vaaleissa käynyt keskusta tulee näyttelemään aika isoa roolia, kun Kyllä. tulevaa hallitusta morstaan. Akkuskodan laskelman mukaan kokoomus saisi 51 paikkaa, Persut 41 paikkaa, SDP 39 paikkaa ja keskusta 22 paikkaa. Nämä totta kai muuttuu sitten, kun vaalitulos realisoituu, mutta mä pyörittelin näiden lukujen perusteella tämmöisiä erilaisia mahdollisia hallituspohjia ja annoin niille sopivan nimen, jotta ne jäis teille paremmin mieleen. Mä otin tässä nyt huomioon sen, että SDP ei halua perussuomalaisen hallituksen ja perussuomalaisen hallituksen, haluaa halua SDP-hallituksen. En tiedä, kumpi haluaa tätä enemmän kuin toinen, mutta joka tapauksessa tämä oli että näitä kahta ei voi laittaa samaan pöytään, koska sieltä ei tule kukaan hengissä ulos. Aloitetaan. Sydän on oikealla hallitus, eli siinä on kokoomus ja RKP 102 paikkaa. Sitten on Sipilä 2, Siinä on kokoomus, persut ja keskusta, 114 paikkaa. Joku saattaa muistaa tämän edelliseltä vaalikaudelta kokoomuksen persoomasta ja keskustan tota, yhteistyön. Sitten on Sipilät Voo, eli se on sama kokoompano mutta otettu RKP mukaan, 124 paikkaa, eli siinä on jo aika tukeva enemmistö eduskunnassa. Sitten meillä on tällainen kuin paluu. Se on nykyinen hallituspohja, eli SDP-keskusta Vasemmisto Vihreät ja RKP, mutta se on vain 104 paikkaa, eli se on tällainen kiikunkaa kuin hallitus. Sitten meillä on Kamikatse, joka on nykyinen hallituspohja Ilman keskustaa, 94 paikkaa, eli vähemmistöhallitus, jota tuskin tullaan näkemään. Sitten meillä on sinipuna Bloröd, se on kokoomus SDP-RKP, se on tasan 100 kansanedusta, eli kun ei puhe, puhemies äänestä, niin se on, se on sitten 99, niin sekin menee niin vähän vähemmistöhallituksen puolelle. Sitten meillä on multa, kokoomus SDP-keskusta, 112 paikkaa, ja viimeisenä sinipunamulta, Blorödjurde. Kokoomus, SDP, Keskusta, RKP, 122 paikkaa. Et kun näitä miettii, niin kyllä, kyllä näistä hallitusneuvotteluista on tulossa aika mielenkiintoista. Kun mä sanon mielenkiintoista, niin vaikea. Marko Oskari, kyllä. Kyllä. Loistava, loistava listaus, ainoa pieni
2: lisäys. Se taisi olla tämä, tuota, tämä tuota, Blooröd, jossa oli nyt SDP, Kokoomus ja RKP. Niin, tota, siitä me saadaan yksi erittäin mahdollinen, aidosti toteutuva hallitus, koska vihreät olisi tuossa mukana. Kyllä. Siinä pohjassa vihreät on mukana. Ja, ja se, on ja sitten, silloin, silloin, se on sitten
0: 116 Ja silloin ollaan, silloin
2: ollaan tukevan enemmistöhallituksen Kyllä. puolella.
0: Kyllä. Juuri näin. Mitä te mitä ajattelette, jos mietitään vaikka tätä on oikealla, eli kokoomus, persut ja RKP, 102. No ei se, se on, tule
1: riittämään. Ei se riitä. Mun arvio, siis nykyisen kannatus, kehityksen perusteella ja sitten minkälaisia kantoja tuossa puheenjohtajat on julkisuudessa ottanut, niin mä näen tämän Sipilä kakkosen aika aika varteen otettavana vaihtoehtona johtuen siitä, että sekä kokoomus että perussuomalaiset on tällä hetkellä nostamassa reilusti kannatustaan, Eli, eli jos ei ihmeitä tapahdu, niin siinä on kaksi vaalien selkeää Tota, vaalivoittaja ja, ja sitten siihen tota, keskusta mukaansa Mainitsit tuosta keskustasta, että tota, tosiaankin, että et ovat tulossa vaan kieliasemaan. Niin tätäkään se hallitusta ei eri... saada ilman keskustaa pystyä. Nimenomaan ja, ja tota, niin keskustalla on siinä niin paljon kuin heitä nyt on arvosteltukin siitä, että menivät rökäle tappion jälkeen 2019 tähän nykyiseen hallitukseen, niin, niin Mä olen ajatellut sitä asiaa niin, että, että siis lähinnä vaan niin kuin kylmän pragmaattisesti, että, että jos keskusta nyt tulee jäämään, mikä on hyvin todennäköistä vaaleissa sellaiseksi 11, 12, 13 prosentin puolueeksi, niin kyllä se nyt kuitenkin on järkevämpää olla hallituksessa 12 prosentin puolue, kun olisi vaikka 16 prosentin puolue oppositiossa. Eli, eli tota, keskustasta on vähän niin muodostumassa, Mun mielestäni, niin jos he jää niin kuin nykyiseen kannatukseen, niin tämmönen, että heille jää se aluepolitiikka, aluevaaleissa he pärjäsivät erittäin hyvin, heille jää aluepolitiikka, eli heistä on tulossa muodostumassa vähän tämmöinen niin uusi RKP, joka myös on aluepolitiikkaan ja tietysti sitten ruotsin kieleen niin erikoistunut puolue. Eli, eli tota keskusta aika pienelläkin kannatuksella tuossa vaankieliasemassa varmasti pystyisi ajamaan näitä heille tärkeitä aluepolitiikan maatalouden että et, et mä en pidä sitä lainkaan mahdottomana ja, tätäkin taustaa vasteen, että tulisi mm. tosiaan sipila kaksi.
2: Sitten tähän tehdään vielä se lisäys, että tota, jutt- Ja totta kai ilman Juha Sipilä, eikö niin?
1: No joo, eikö sipila ole jo luvannut heittää tuota niin... Se, tuota, kehä. kehä
2: Mutta sitten tehdään tähän, että tota, jos kokoomus on se, joka muodostaa hallitusta hallitustunnustelijana, eli toisin, toisin sanoen on suurempi kuin perussuomalaiset, niin, niin siinä tapauksessa hallitukseen pitää aina ottaa RKP. Juttelin, juttelin tota Petteri Orpon kanssa tästä pari päivää ennen joulua ja tehtiin pitkä haastattelu ja samalla istuttiin ja juotiin kahvia puoluetoimistolla. Niin kun kysyin ja juttelin RKPstä Orpon kanssa, niin syön, jos se nyt hattu niin, niin politiikan toimittajan piponi, jos Orpo jättäisi RKPn oppositioon. Se kävi kyllä selväksi, että RKPllä on, on varma hallituspaikka, mikäli Petteri Orpo on se, joka hallitusta muodostaa.
1: Mites tuota niin, äh, onko perussuomalaiset RKPlle tekemätön paikka? Vai taipuuko RKP tässäkin, jos vaan pääsee hallitukseen?
0: Taipuu, koska... koska... Kuhan sitä yhtä tuntia ruotsia jätetä pois, minkä ne nyt sai lisää, niin tota, jos, 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 jos se tunti lisää ruotsia pidetään ja, ja ehkä sinne Pohjanmaalle joku... joku Päivystysluonteinen sairahomma. Niin koska peru eikö...
2: tämä vielä lopuksi, koska siis perussuomalaiset hän on kuitenkin myös pragmaattisia. Tota, hehän olivat ensiksi äh, lakkauttamassa äh, Tracviikin varuskuntaa ja oikein isoin palkein, että nyt on aika lopettaa ruotsinkielinen tracsiikin varuskunta. Sitten kävikin niin, että Grim miehitettiin ja perussuomalaiset oli hallituksessa ja sitten huomattiin, että tämä turvallisuusyhteistyö ja yhteinen taistelukyky Ruotsin kanssa onkin erittäin tärkeä asia. Ja arvatkaapas pitää, mistä varuskunnasta tuli perussuomalaisten suosikkivaruskunta, Traksvikin varuskunnasta. Kyllä. Hei, saaks mä tota, niin,
1: on hyvä huomio. Saanko mä ihan nopeasti palata vielä tähän Sanna Marinin lausuntoon? Mä unohdin sanoa. No, en tiedä, tota, pystyy niin, No niin, mä aloitin jo. E, tota, niin oli aika mielenkiintoista siis tämän lausunnon jälkeen, sit seuraavana päivänä mä soitin tota STPn puoluesihteerille Anton Rönholmille ja kysyin, että mitä hän ajattelee tästä Marinin lausunnosta ja, ja, ja tavallaan hyödyttääkö tämä nyt... Ö, sitten perussuomalaisia, niin kuin me siinä aikaisemmin puhuttiin, niin, niin tota, oli aika mielenkiintoista tämä Anton Drönholmin pyörittely, eli, eli hän, hän lähti tavallaan niin kuin, äh, hän en mä sano torppaamaan, mutta tota, hän siis puhui eri tavalla kuin Marin, eli, eli, eli Anton Rönholm oli sitä mieltä, että et kuitenkin käydään vaalit ja katsotaan, että tapahtuuko niin kuin lähentymistä. Eli, eli Anton Rönholmilta, kun kysyi, niin hän ei ollut äh, yhtä jyrkkä tässä, lähes käynyt yhtä jyrkkä kuin Sanna Marin. Mm. Eli, eli tota, niin, mun mielestä ihan niin kuin, mielenkiintoista, että puheenjohtaja ja puoluesihteeri puhuu niin kuin, eri suulla. Joo,
2: tässä tullaan ja sitten...
0: siihen kysymykseen, minkä mä täällä esitin. Et onko tämä enemmän kyse Sanna Marinista mm. kuin STP?
2: Kyllä. Ää, kyllä ja ei. Ja sitten kiteytetään tähän näin. Vakavasti ottaen olen ollut ä, puolue-toimistolla myös tilaisuudessa, jossa analysoitiin Tanskan demareitten politiikkaa. Tanskan demarithan on tällainen hyvin ä, jyrkän linjan ottanut esimerkiksi maahanmuuttoon. Kyllä. Ja, Täällä tilaisuudessa käytiin läpi sitä, millä tapaa todennäköisesti 2020-luvulla tanskalaisten demareitten linja tulee vaikuttamaan demareitten linjaan Ruotsissa ja Suomessa. yllätys yllätys Suomessa. Ja. Eli jos pitäisi katsoa kristallipalloon, SDP tulee muuttumaan puolueeksi, joka on hyvin liberaali tällaisissa seksuaalivähemmistökysymyksissä, mutta esimerkiksi heidän maahanmuuttopoliittinen linjansa – tulee todennäköisesti tiukentumaan erittäin merkittävästi ja, ja tuota, että tuota, meilläkin kymmenen vuoden kuluttua demarit ja perussuomalaiset istuvat samassa hallituksessa. Kyllä, ja tota, niin, Tanska-esimerkki on erittäin
1: hyvä, jonka otit siis esille, niin, niin, tota, niin Tanskan demarit vetää todella tiukkaa linjaa tänä päivänä näissä maahanmuuttokysymyksissä, ja sehän on johtanut sitten siihen, että tämä haastaja, eli olikohan se nyt sitten kansanpuolueen nimeltään Tanskassa, eli joka vastaa vähän niin kuin meidän perussuomalaisiin, niin, niin heidän kannatuksensahan on lähtenyt laskemaan, ja, ja Ruotsissakin on ollut vähän näitä merkkejä, että, että kun Ruotsin kun tota, demarit ottivat tässä vaalien alla erittäin tiukan linjan maahanmuuttoon, niin, niin tota, ää, Sverigedemokraaternat, eli, eli tota, ruotsidemokraatit, ei saanut sitten enää sellaista niin kuin vaalivoittoa, mitä olisi ehkä aikaisemman kannatuksen perusteella voinut, voinut tulla.
0: Keskustan ikinuori Paavo Väyrynen hyväksyttiin puolueensa presidentti, anteeksi, eduskuntavaali-ehdokkaaksi. Menin hieman jo asioiden edelle tässä. Tuota, politiikan Puskaradion tietojen mukaan Väyrysen ehdokkuus on ollut kova paikka osalle kepulaisista ja erityisesti se on ollut sitä Väyrysen entiselle avustajalle, keskustan nykyiselle puheenjohtajalle Annika Saarikolle. Väyrynen esitti puoluhallituksen kokouksessa torstaina, että keskusta käyttäisi omassa vaaliohjelmassaan sanoja maaseutu, maakunta ja perusturva, jotka ovat kaikki keskustalle tuikki tärkeitä teemoja. Tämä ei kuitenkaan käynyt Saarikon johtamalle puoluhallitukselle, joka päätti, että vaaliohjelmassa maaseutu on ihmisen luontosuhde, maakunta on hyvinvointialue ja perusturvasta ei puhuta sitten lainkaan. Puskaraiden tietojen mukaan saarikolla ei sinänsä ole mitään maaseutua, maakuntia ja perusturvaa vastaan, mutta asiassa oli kuitenkin yksi ongelma, ja se oli se, että esittäjänä oli Paavo Väyrynen. Mutta kyllä Väyrysellä on edelleen omat tukiansa keskustan sisällä, vai mitä Kossu? Sulla oli jotain tietoa Väyrysen tukijoukoista.
1: No tämä valinta... Anteeksi, herät, herätinkö? Joo, herätin. Tämä valintahan tapahtui yksimielisesti, eli... eli Lapin vaalipiirissä on keskustalla kaksi piirijärjestöä, eli on, on Lapin piiri ja sitten tämä peräpohjan piiri ja, ja tämä Peräpohjolan Piirin hallituksen päätös oli yksimielinen, eli, eli se jo kertoo niin kuin itsessään, että kaiken tämän venkoilunkin jälkeen, eli Väyrynen oli jo heittämässä hanskat tiskiin, että ei lähde ehdolle, mutta sitten tuota, niin lähti kuitenkin ehdolle. Ei mulla ole siis tarkkaa tietoa, mitä kaikista taustoista, mitä siellä perä Pohjolan piirissä on ollut, mutta jos nyt tehdään yksimielinen päätös siitä, että hänet asetetaan ehdolle, niin mun mielestä niin se kertoo, kuitenkin aika vankasta tuesta, ja sitten täytyy kuitenkin muistaa se, että viime kuntavaaleissa Väyrynä oli ehdolla Kemissä. Hän sai erittäin hyvän äänisaalin ja nousi Kemin valtuuston, saiko muistaakseni peräti yli tuhat ääntä, eli oli ihan siis sikäläinen ääniharava. Eli kyllä hänellä varsinkin pohjoisessa on edelleen vankkaa, vankkaa tukea, ja sitä tukea on varmasti läpi läpi Lapin vaalipiirin.
0: Ennen kuin päästä late ääneen, niin mä jäin miettimään omissa, en päissäni, vaan omassa päässäni, tuota, hyvä, hyvä korjaus, tuota, näitä yksimielisiä päätöksiä, kun aika usein mm. näitä politiikassa päätöksiä, niin miettikää, jos tehtäisiin enemmän kaksimielisiä
1: päätöksiä. No se olisi kyllä todella kamala Ja sitten tuota, niin, täytyy nyt todeta, kun sä näistä tukijoista kysyt, niin, tuota, niin Paavo Väyrinähän saano, saanut erittäin vahvan tukian myöskin porista, eli, eli tuota, niin painonnoston olympiavoittaja Karlo Kangasniemi tuossa pari päivää sitten tuolla Facebookissa Tota, niin, hän on ilmeisesti kova väyrys fani, niin tota, jul, julkaisi jopa tämmöisen Paavo Väyrynen aiheisen runon, runon joka oli aika, aika tämmöistä voimakasta tota, niin, tekstii.
0: Kossu, voisitko lausua meille Porin
1: no, en ehkä ihan Porin murteella, totani, mutta tää, siis runon nimi on nyt Paavo tulee. Nyt Paavo tulee. Väyrynen menee kansanedustaja ehdokkaaksi, tulee kansanedustaja sen jälkeen presidentti ehdokkaaksi, tulee Suomen presidentiksi. Paavo on ollut useita kertoja ministeri, Euroopan unionissa Suomen edustaja jäsen. Paavo tietää tasan tarkkaan politiikan siinä mies, jota suomalaiset haluavat johtamaan Suomea uuteen nousuun. Osa kansantanssia, joka on perinteinen suomalainen tanssi. Laitoin kaksoispiste Suomen keskustalle muistoksi, kuka on heidän joukossansa päällikkö. Ja näin siis Olympiavoittaja maailmanmestari, Euroopan mestari ja tota poikkeuksellinen urheilu. Hän on siis näitä harvoja Suomessa, jotka ovat nämä kolme saaneet. Muita. Siis an,
0: an, anteeksi, anteeksi keskeltä, on. mutta oliko hän tosiaan kirjoittanut siihen runoon siis kaksoispiste vai? Kyllä,
1: tässä lopussa la, tämä laitoin kaksoispiste. Eli, eli, se löytyy Facebookista, käykää katsoa niin, äh, julkinen
2: tili. Tähän rakkauden tunnustukseen <laughs> Paavolle. Onko se ollut niin, hyvä? Kyllä, kyllä se, se on erinomainen ja, ja, ja tuota, suurena suomen kielen ystävänä fenomaanina, niin, niin tuota, Arvostan tätä ää, Karlo Kangasniemen väkevän miehistä, arkaista, porilaista. Kyllä. Iso seisoma katsomosta tihkuvaa ja sieltä hikiseltä salilta, missä tuoksuu vain rauta. Ei popcorn Kyllä, 17
1: maamäennätystä ja tuota niin, tiedän, että tuota niin, Kangasniemi käy edelleen päivittäin, lähes päivittäin tuota niin, salilla tuota niin, nostamassa rautaa. Sitten Hän tällainen kovassa kunnossa, 41 syntynyt mies.
2: Sitten tällainen pakollinen tuota, loppukaneetti tähän, että nyt sitten kun satunnainen kuulija äh, ihmettelee, että no mikä tässä Paavo Väyryllisen ehdokkuudessa nyt sitten on tämä ongelma, niin ongelmahan on totta kai... Venäjä. Eli eli, Paavo Väyrynen on tehnyt selväksi, ainakin rivien välistä, että Ukrainaa ei pitäisi auttaa. Väyrysläisessä maailmankuvassa olisi ihan ok, että Kreml miehittäisi Ukrainan varmaankin. Ja ja sitten, että Suomen ei pitäisi tehdä mitään, mikä ärsyttää Moskovaa. Suomen ei olisi pitänyt hakea minkäänlaista NATO-jäsenyyttä. Ja tämä Väyrysen kannatushan kumpuaa tällaisesta lappilaisesta korpikommunismista. Ja Keskustan eduskuntaryhmässä on useita kansanedustajia, jotka ovat sanoneet, että olen jutellut heidän kanssansa, en mainitse heidän nimiä tässä lähetyksessä, koska nämä keskustelut on käyty lähdesuojan takana, jossa he ovat sanoneet, että keskustalle tulisi olemaan ongelmallista mennä olla esimerkiksi missään hallituksessa, jos Paavo Väyrynen on eduskuntaryhmän jäsen, koska ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioita ei voitaisi käsitellä sellaisessa kokouksissa, jossa Paavo Väyrynen on läsnä. Ja Saarikon tämmöinen pyhä inho väyrystä kohtaan tulee tällä hetkellä tästä väyryisen Venäjä-suhteesta. Se ei tule siis tästä, tästä muusta, vaan Venäjä on nyt tämä ongelma.
1: Numero yksi, ehdottomasti ja. näin. Mutta varmaan hiukan painaa siellä taustaa kyllä sekin, että, että tota niin, kaveri on ollut tuossa tota niin, on eronnut puolueesta, on perustanut kilpailevia puolueita, on, no, haukkunut, vähänsä, on haukkunut puoluejohtoja tuota, matkan varrella. Mutta tota Väyrysen totani, ää, mielimän nousu takaisin eduskuntaa on vain välivaiheet hän hän on asettumassa myös tai pyrkii keskustan presidenttiehdokkaaksi niin, niin Väyristö, ensi vuoden niin, presidentin vaaleissa. Että, joo, aina, pitää niin, aina kun
0: Väyrystä puhutaan, niin hänellä on aina käynnissä peli, joka tähtää siihen toiseen peliin. Kyllä, Eli kyllä. Peli, pelissä on aina niin kuin vä- välivaihe, no. ja se on tosiaan näin, että hänellä on aina pitkät päällä, mutta ollaan me mitä mieltä tahansa Päävo Väyrystä, hänen kyltymättömästä vallanhimosta, joka ei ehkä ole viime vuosina enää perustunut varsinaisesti realismiin, vaan ehkä yltiöoptimismiin, niin mutta kun Väyrystä aikanaan aika jättää, se voi olla 50 vuoden päästä vasta, koska Väyrystä ovat sen pitkäikäistä sakkia, niin kyllä suomalaiseen politiikkaan jää Paavo Väyrysen mentävä aukko. Siitä, mitä meillä tahansa. Tämä aukko on viime vuosina pienentynyt siitä, mitä se silloin kultaisina väydys, väydysvuosina vielä oli. Muistatte varmasti mukikampanat ja totta kai ministerivuodit ja kaikki. Mutta aukko, se on joka tapauksessa, sitten kun Paavo Väyrystä ei enää ole kilpailemassa milloin mistäkin ehdokkuudesta. Oletteko samaa mieltä? Sitten kyllä mä
2: arvostan Väyrystä siinä, että tota Kaikista, kaikista hänen kokemistansa vastoinkäymisistä huolimatta, niin, niin kaiketi häntä ei ole vielä vituttanut, koska hänhän on tämän kuuluisan sanonnan, voiko vitutukseen kuolla, niin ilmeisesti häntä sitten ei ole vielä vituttanut, koska hengissä, hengissä ja hyvissä voimissa tuota... Mies, mies on, jaksaa painaa.
0: Joo, ja politiikan varmaan toivottavat Paavolle hyviä vointeja, koska kyllähän tämä politiikka on viihdyttämpää kun meillä on Kyllä, on, ja, ehkä... ja
2: kohtuullista menestystä.
0: Kohtuullisesti ehkä
2: joku voisi toivottaa hyviä eläkevuosia, mutta... Me emme tee niin. Ei, olemme tasapuolisia tässä. Kyllä.
0: Seuraavaksi kuulemme politiikan puskaradion NATO-kirjeen vaihtaa Lauri Nurmen raportin Ruotsista jossa järjestettiin yhteiskunnallisen kerman yhteen kokova Seelenin turvallisuuskonferenssi late. Oletko toipunut jetlackista ja päästikö kättelemään kuningasta? Pääsin lähelle kuningasta,
2: lähelle krununprinsessa Viktoriaa ja tuota, sitten näin Suomen tulevan tasavallan presidentin.
0: Jonka nimiä et
2: vielä paljasta. En, voitte olla, voitte, mennään, siihen, mennään siihen tässä kohta. Ja sitten ennen kaikkea ymmärsin entistäkin paremmin, mitä tarkoittaa ruotsalaisen yhteiskunnan tällainen keskustelukulttuuri. Puhutaan diskuteeraamisesta. Meillä Suomessahan on tämä kotoinen kultarantakeskustelu, jota Sauli Niinistö vetää aina joka kesäkuussa presidentin kesäasunnolla Naantalissa.
0: Ja vielä kerran vetääkin.
2: Ja, ja, Ja tämä kultarantakeskusteluhan on perustettu ikään kuin tätä Seelenin konferenssia, tämmöistä Riiks-konferenssia tuota, hieman jäljittelemään. Mutta nyt täytyy kyllä todeta, että tämä molemmissa käyneenä, että tämä suomalainen versio jää kyllä tästä ruotsalaisesta valovuoden päähän. Suomessahan tästä kultaran tapahtumasta on tullut tämmöinen kesäinen linnanjuhlat, jolle ihmiset kävelevät punaista mattoa pitkin ja, ja ovat, ovat viimeisen päälle tärkein näköisiä, jos ovat saaneet kutsu, kutsun.
0: Suomi-areena, mutta vähemmällä viinalla. Ja,
2: ja, 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 <laughs> tota, ja sitten yleisradio juhlallisesti sitä televisioi ja ihmiset nousevat seisomaan, kun presidentti tulee. Ja et siinä on tämmöistä, sanotaanko, että siinä on aika vahvaa tämmöstä, tuota instituution sidoksissa olevaa, <köhön> onko se sitten pokkurointia. Mutta... Kaikki kunnian siis Kultanalla, jossa on vuosien varrella käyty kiinno- erittäin hyviäkin keskusteluja. Mutta sitten tämä ruotsalainen versio on sellainen, että mennään Tunturi-hotelliin. Se on tämmöinen Högfjälls-hotellet. Siellä on vanhoja. Korkein, korkein paikan leiri. Kyllä. Törkein hieno ja törkeen kallis. Ja tota, kolme päivää. Ja siellä on kaikki ruotsalaiset puoluejohtajat kansalaisjärjestöjen johtajat, puolustusvoimien johto, johto, pääministerit, ministerit, median kerma. Tota, päivittäinen ohjelma alkaa vasta kello 12, koska aamupäiväthän pitää olla vapaata mm-hmm. hiihtämiseen. Totta kai siis mm-hmm. jokainenhan hiihtää, eikö vaan. Kyllä. Mitään tekemistä hän ei ole tietenkään edellisen illan diskuteeraamisella ei, tähän aikataulutukseen. Ei, ei ole,
0: eikä snapseilla. Ei.
2: Mutta tota, mikä on niin kuin hauskaa? Niin Ruotsin puolustusministeri, anteeksi entinen ä, puolustusministeri Peter Hultqvist, joka on nykyisin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, niin hän piti oman puheenvuoronsa täällä seelenin lavalla ä, sellaisissa nahkaisissa talvisaappaissa. <tos-> Ja, ja tuota flanellipaidassa, ja hän näytti suoraan kuin tuolta Daalaimmaan havumetsistä vetäistyltä, tuota Smee Seppä, Seppä Hultqvistilta, ja, ja tuota, mulle tuli mieleen, kun Hultkvistin sukujuuret on kuusamossa, että on se kova jätkä, että tuota, se menee, kuvitelkaa suomalainen ää, tuota, ministeri vetämään rantasandaaleissa kultarantaan puheenvuoro. Voisitteko kuvitella? En, en voisi kuvitella.
1: En, niin Stupe ja Aleksander Stuppe
0: ei ole enää ministeri.
1: Niin, <laughs> polvihousut voisi tietysti tulla ky- mutta joo, mielenkiintoinen havainto. Ja sä aika hy, hyvin tuossa kuvasit, tuota, niin kuuntelin suuren mielenkiinnolla just tätä eroa tähän Suomi-meininkiin. Oliko siellä mitään muuta tuota, niin, tämmöisessä niin välittömyydessä tai tämän tyyppisessä, koska siellä käytiin varmaan aika paljon niin epävirallisia keskusteluja ja porukka todennäköisesti minglasi siellä tuota, niin keskenään, niin miten, miten se meni niin suhteessa Suomeen?
2: Huomattavan paljon tuota, helpompaa, että esimerkiksi itse itse tota, juttelin Saapin toimitusjohtajan kanssa ja, ja Saapin johdon kanssa. Ja tota, juteltiin sukellusvene kaupoista.
1: No, joko ne oli toipunut tästä hävittäjä kauppatappiosta?
2: Uh, urheasti. urheasti. Tuota, Esitti, esittivät aina urheata, mutta itse asiassa, koska tässä nyt kertoo, kerrotaan nyt vähän näitä tota, sisäpiirijuttuja, eikö näin? No, niin, tota, mielellään. Niin, tota, Ruotsin, sekä Ruotsin valtion johdossa että sitten tota Saapin johdossa, niin vallitsee sellainen vahva ää, näkemys siitä, että itse asiassa Kriippenin Krippen äh, pelattiin ulos tämmöisellä amerikkalaisella poliittisella äh, kaupankäynnillä ja äh, ruotsalaiset, en sanoisin, että ruotsalaiset ovat kyllä aika oikeilla jäljillä, että et ruotsalaiset ovat vahvasti sitä mieltä, että heidän tarjoamansa, heidän tarjoamansa ladm-ohjukset ja koneiden määrä ja tutkakoneet päälle ja, ja tuota, yhteinen taistelukyky Ruotsin flugvapnetin kanssa, niin sen olisi pitänyt olla, että kustannuksiltaankin voittava paketti, mutta he kokevat, että amerikkalaiset käyttivät poliittista painostusta, jotta Suomi valitsee amerikkalaisen hävittäjän. Ja sanotaanko näin, että ruotsalaiset ovat tässä kutakuinkin oikeassa. Amerikkalaiset nimittäin tekivät, totta kai, niin 2000-luvun alkupuolella Norjassa kuin ilta tietojen mukaan nyt sitten 10 vuotta myöhemmin Suomessa selväksi sekä norjalaisille että suomalaisille, että mikäli valitsette F35, sillä on huomattavia, merkittäviä, positiivisia vaikutuksia koko kahdenväliseen suhteeseen maiden välillä. Ruotsalaisten mielestä tämä on julmetun törkeää. Amerikkalaisethan voisivat kutsua tätä vain tosiasioiden kertomiseksi.
0: M- mutta me kaikki tiedetään, minkä takia Suomi ei valinnut saapia ja nyt aion kertoa sen teille. Täällä oli siis vain payback, koti MM-kisojen 2003, sensaatiomaisesta 6-5 häviöstä, kun Suomi johti Ruotsia 5-1, sekä Torinon olympiafinaalista, jossa Saku Koivun mailla katkesi kolmannera aloituksessa, ja Niklas Listren pääsi tällä 3-2 oli olympiafinaalissa. Tämä oli maksu siitä, että me oltaisiin voittu varmaan ne Saabit muuten ottaa, mutta nyt oli pakko maksaa takaisin.
1: Tota... Saapist vielä sen verran, että Tämä oli eivät, tietenkin Joo, jos tuota, eivät saaneet myytyä hävittäjänsä Suomeen, mutta tuota, niin todellisuudessa Suomihan ostaa erilaista sotarautaa saapilta aika isoilla summilla.
2: Kyllä, ja itse asiassa tota, juuri tästä juttelinkin Saapin toimitusjohtajan kanssa, että yrityksen suhde Suomeen on, on, on hyvä, ja minkälaista hampaankoloa jäämistä ei ole, vaan päinvastoin Saapin toimitusjohtaja lupaili lisää investointeja tuota, tuota Suomeen, ja tämän viime vuonna palkkasivat muun muassa 20 insinööriä lisää Suomessa. Joo, onko tuo muistaakseni Tampereella ainakin Kyllä. Saapilla yksikkö? on. Ja Tampereella heillä on iso tuotekehitysyksikkö. Sitten heillä on tutkimusyhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa. On muun muassa tämmöistä sensoriteknologiaa. Ja, tuota, ja nyt tulee sitten se kiinnostava asia. Nimittäin viime kevään NATO-ratkaisusta, niin tuota, Saapin toimitusjohtaja muun muassa lensi Yrityksen yksityiskoneella Helsinkiin ja tuota, tapasi täällä Sauli Niinistön ja sitten hän tapasi Suomen puolustusvoimien komentajan Timo Kivisen. Tieto tällaisesta tapaamisesta, joka oli ennen sitä, kun Ruotsi hallitus virallisesti taipui NATO-linjalle, niin julkisuuteen tuli tieto, että tällainen tapaaminen oli ollut. Mutta nyt sitten, kun, kun tuota kysyin Saapin toimitusjohtajalta, että voitko kertoa, että mitä täällä keskusteltiin, niin hän sanoi, että valitettavasti keskustelujen taso on niin suurella luottamuksella, että hän ei voi lähteä referoimaan niitä yksityiskohtaisesti, mutta hän voi kertoa sen, että Ruotsin teollisuus ja Saap ovat olleet vahvasti aina Ruotsin NATO-jäsenyyden takana. Ja nyt tullaan sitten siihen, kuka omistaa Saapin. Mika, totta
1: Muistaakseni Wallenbergen suku on siinä, tota, kuuluu siis tähän
2: Wallenbergen sfääriin. Kyllä, se kuuluu Wallenbergen yritysimperiumiin ja kaikki kunnia meidän suomalaisille herliineille ja, ja muille kumppaneille, mutta tuota, meillä ei ole, ole tuota, yhtään sellaista sukua, joka, tuota, jonka vaikutusvalta olisi yhteiskunnassa lähellekään Niin nimittäin Seelenissä tai taisi nyt sitten olla Markus Wallenbergi, joka, joka tuota, on, on, on heidän säätiöidensä vetäjä. Tällä hetkellä taitaa olla suun päämies. Joo. Ja, ja sitten tuota, Saapin toimitusjohtajan paikka eturivissä. Ja hän on, hän on Saabin toimitusjohtajan aina sitten Wallenbergien mies viimeiseen asti. Wallenbergit ovat mukana terästeollisuudessa, pankkimaailmassa, omistavat Suomesta säätiöiden kautta merkittäviä osakeomistuksia. Ja siis voi,
1: voi sanoa, että tota niin, kymmenen merkittävää ruotsalaista pörssiyhtiötä, siellä on siis Saab, siellä on Eriksson, siellä on tota SE-pankkeen, Atlas, Kopko, monia muita, niin näiden vähemmistöomistusten kautta ja erilaisten osakesarjojen kautta, niin heillä on todella mahtava ote tähän Ruotsin talouselämään kyllä, että se on ihan täysin poikkeuksellista Euroopan, taitaa ehkä olla jopa maailman mittakaavassa poikkeuksellisen vahva se asema.
2: On, ja nyt tullaankin siihen, että mitä se vahva asema sitten tuo, nimittäin Saapin johto ja sitten siinä taisi olla mukana myös itse juuri Wallenberg mukana, niin lensi todellakin ä, yrityksen koneella Helsinkiin, tapasit tasavallan presidentti Sauli Niinistön, ä, sai tässä tapaamisessa sitten Niinistöltä ja puolustusvoimankomentajalta kivi- Timo Kiviseltä tiedot, että Suomi on NATO- hakemusta jättämässä. Ruotsalainen Wallenbergin perhe ja Saapin toimiva johto totesivat, että me henkeä ja vereen kannatamme tätä NATO-jäsenyyttä. Sitten he lensivät Helsingistä kotiin, Tukholmaan. Ja voitte arvatakin sitten loput, mitä sen jälkeen sitten kerrottiin Ruotsin demarihallitukselle ja kumppaneille, niin tuota... Selennissä kävi selväksi, että jätän nyt yksityiskohdat, että missä ja keneltä, mutta kävi selväksi, että ruotsalainen teollisuus myös saneli demaripääministeri Magdalena Anderssonille, että se on nyt Magdalena semmoinen juttu, että ihan riippumatta minkälainen ideologinen historia, palmelaisuus ja muu demareissa on, Ruotsi hakee NATO-jäsenyyttä ja, ja tuota demaripääministeri sanoi sitten siihen, että
0: jävis, Tets temmer, teska Joo, meidän on pakko lopettaa, kun late hajoittaa tämän pöydän.
1: Joo, hyvät sotilaalliset rummunpäristykset vielä tuohon tuotanne päälle.
0: <totohan> tämän podcastin nimi on Politiikan Puska Radio, joten otetaan tähän välin vähän romanttisia huhuja eduskunnan käytäviltä. Tai no, ei nyt eduskunnan käytäviltä, mutta tuolta linnojen, linnojen käytäviltä, ministeriöiden käytäviltä. Keskustan kansanedustaja Tuomas Kettunen saapui puolustusministerin perinteiselle uuden vuoden vastaanotolle Mallin ja Miss Suomi -finalisti Evelina Tikan kanssa vuoden vaihteessa. Tikka on joulukuusta lähtien tykännyt kaikesta, mitä Kettunen julkaisee Instagramissa. Kettunen on ollut vähän pidättyväisempi, mutta hän on kommentoinut Tikan puolustusministerin vastaanolta otettua kuvaa liekki-emojin ja eräänlaisen emojin yhdistelmällä. Tästä ei olekaan enää pitkä matka, kun se emoji on sydän. Politiikan Puskaradion seurapiiritoimitus kysyy asiasta Kettuselta ja Tikalta, mutta he molemmat kielsivät seurustelevansa. Kettusen mukaan Tikka oli hänen avekinsa ja Tikan mukaan hän on Kettusen tuttava. Selvitän tätä asiaa sitten vähän myöhemmin ja kysyn tuolta puolustusministeriöstä, että mikä tämän Kaikkosen vastaanoton... Kutuumi on, mikä tämä etiketti on, ketä sinne saa ottaa avekiksi. Öö, kutsut ovat kahdelle, joten kutsun saaja voi itse harkita, kenet hän sinne ottaa mukaansa. Mitään sen virallisempaa etikettiä ei ole, mutta jos kutsun saaja kysyisi erikseen ministeriöstä, että kenet voin ottaa tänne seuralaiseksi, niin hänelle suositeltaisiin omaa puoliso- tai vakiintunutta seurustelukumppania. Aika näyttää, mihin asentoon Kettusen ja Tikan tuore tuttavuus asettuu, ja nähdäänkö Missi Kaunotar kenties tulevana joulukuuna linnan punaisella matolla. Mutta reilu kuukausi sitten Kettunen kuitenkin saapui linnan juhliin yksin. Siellä Kossulon käsi pystyssä, haluatko sanoa tästä aiheesta jotain?
1: Ei, kun mä kiinnitin huomioon vaan siihen, että sä kolistelet.
0: Okei, mä kolistelen, selvä. Ki- kiitos siitä. Haluatko Lauri sanoa tähän jotain? Kilistellään. Kilistellään. Tämä puolustusministerin
2: itsenäisyys, tai tällainen uuden vuoden vastaanotto, niin kerrotaan kuulijoille sen verran, että se järjestetään ensimmäinen päivä tammikuuta illalla. Säätytalolla. Ja ensisijaisesti siellä ovat kutsuttuna korkein upseeristo ja heidän heidän, rouvansa tai tulevaisuudessa. Myös miehensä, kun urakehitys nostaa sitten Eversteiksi ja kenraaleiksi tuota, naisia. Ja lisäksi sitten kutsuttuna on puolustusministerin henkilökohtaisesti ja ministeriön valitsemia yhteistyökumppaneita, muun muassa mediaa. Ja jotta tämä ei olisi niin salamyhkäistä, niin tuota, olen itsekin muutaman kerran tällä vastaanotolla ollut. Ja tuota, sanotaan näin, että jos, <tos-> jos joku haluaa viedä itsensä seksintappaja vastaanotolle, niin tuota... Kyllähän, kyllähän tällainen niin kuin säätytalossa pidettävä, missä kunniamerkit kolisee toisiinsa, niin, 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 niin kyllähän siitä on tämmöinen niin kuin romanttisuus tämmöisessä ranskalaisromanttisessa mielessä kaukana, mutta toisaalta sitten taas.
0: Siis et veisi siis treffeille, ensi treffeille vaikka tuonne Kaikkosen vastaanoton et, et veisi deittikumppaneseen.
2: En, mutta vaimoni voisin vielä. Niin, kyllä. Niin, niin ai, ei, eli siis tuota, tämä oli juuri tämä pointti. Niin...
1: Vähän kontraan, kontraan tota niin, ää, Lauri tuossa tunnelmassa, että annoit vähän ehkä kuvan, että jäykkä tilaisuus. Mä oon itse ollut, ollut kerran kyseisessä tilaisuudessa, ja mun mielestä siellä oli yllättävän rento, rento se tunnelma. Että et, siis... et, et se ei mun mielestä millään tavalla ollut jäykistö. Ja
2: kun komppaan siis Mika, siellä oli äärimmäisen hauskaa, vaan, vaan tarkoitin tätä, näitä vaatteita, tämmöistä ympäristöä. Se, että, kyllä. että meillä on tämmöinen institutiona. Tuota, tilaisuus, jossa kuitenkin edustetaan jotain virallista tahoa. Mm. Niin, niin tota, että et jos tämmöisiä ensitreffejä mietitään, että et jos
0: Mehän ei nyt kuitenkaan tietenkään ikinä voitaisiin väittää tässä puskaroiden lähetyksessä, että Kettunen ja Tikka olisivat olleet ensitreffeillä täällä Kaikkosen vastaanotolla mutta joka tapauksessa he olivat siellä yhdessä.
1: Joo, en mä usko, että kukaan nyt ihan tuota niin, niin kuin satunnaistuttuu vielä tuollaiseen tilaisuuteen. Että kyllä tässä Tämä on siinä nyt tuota joku viikko niin
0: pitänyt tuntea Todennäköisesti,
1: kuitenkin. että sinne nyt ketään niin kuin suoraan kadulta aina oteta.
2: Joo, ja sitten nyt mun täytyy... Tuota Äh, täytyy todeta, että, että ajattelin, että en sitä tässä mainitse, äh, mutta sitten kuitenkin kiusaus, se kiusaus, kävi. kiusaus kuitenkin kävi, <laughs> että tota, äh, pitäisikö olla huolestunut? Terve, terveisiä, äh, terveisiä isyysvapaata viettävälle. Antti Kaikkoselle, ja, 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 ja kiitinkin häntä jo hyvin paljon siitä, että olin kutsuttuna tänne kyseiselle vastaanotolle valitettavasti sitten flunssaesti perheessä vaihteessa osallistumisen, ja nyt täytyy kyllä sanoa, että kun siellä on tämmöisiä seurapiiri-uutisiakin ollut, niin kyllä, kyllä nyt myönnän, että harmittaa,
0: että nyt, kyllä, nyt kyllä harmittaa <tos> vähän kahta kauheammin. T- tästä se huomaa Nato-haukallekin, niin Scoop, se on vähän pienempikin skuuppi, <tos> että kyllä uutismiestä aina kiinnostelee, mutta tota, joka tapauksessa torstaina Evelyn tikka saapui urheilukaalaan kohuplondi Iina Vainion Iida Vainion kanssa, ja tämä Vainio muistetaan tästä kultaisesta mekosta Leijonien kotipaluussa, Hän oli siellä lentokentällä sitten Leijonia vasta hyvin näyttävässä kultaisessa mekossa, ja tämä yksittäinen asuvalinta teki hänestä ilmeisesti julkisuuden henkilön. En, en, en osaa siitä sen enempää sanoa, mutta näin, näin tuo seurapiiritoimitus osasi kertoa, kertoa. Mutta sekä Tikka että Vainio kertovat urheilukalassa olevansa sinkkuja, joten ilmeisesti nämä kaikkosen uuden vuoden bileet ei sitten tehneet kuitenkaan niin, niin suurta vaikutusta, kuin ehkä olisi voinut joissa papereissa ajatella ja edelleenkään korostan, emme siis väitä, että tikka ja kettuna olisivat olleet treffeillä kaikkosen sen vastaanotolla, vaan ainoastaan toteamme sen, että he ovat olleet siellä yhdessä. Se on harmi, jos siis, koska tähän maailmaan tarvitaan,
2: tarvitaan lisää liekkejä, niin se on aina harmi sitten, jos joku, joku ei kannakka.
0: Viikon vitsin meille kertoo Marko-Oskari Lehtonen. Pitkän vaalikevään väsittämät puheenjohtajat ottivat toisistaan viimeisen kerran mittaa ylen suuressa vaalitentissä. Tunnelma oli kireä, sillä eduskuntavaaleen oli enää muutama päivä ja kallupit povasivat tiukkaa taistelua. Kesken kiivaan väittelyn erään penkin kuului kovääninen piaru. Studiossa tuli hiljaista. Kokenut tentaattori ei kuitenkaan hämääntynyt, tästä vaan katsoi puheenjohtaja tiukasti silmiin ja kysyi heiltä, kuka se oli? Kaikkien yllätykseksi yksi puheenjohtajista nousi seisomaan ja sanoi kuuluvana äänellä, se olin minä. Hämmästyneet kollegat kysyivät puheenjohtajalta tentin jälkeen, miksi hän tunnusti rikoksen, joka oli heidän mielestään lähes täydellinen. Puheenjohtaja vastasi, se joka piarua pidättää, sillä on muutakin vilppiä. <loppa-vih->